قصص الأنبياء أنبياء الله جاءوا للوراء هدى للهدى جمعا أضاءوا أسباب النجاة قصص الأنبياء برنامج نستعرض فيه سير بعض أنبياء الله من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنتعلم منها الصبر ولنستخلص المواعظ والعبر ولتكون منارة لدروبنا قصص الأنبياء نقدمه في أسلوب شيق خال من الروايات المكذوبة التي كثر انتشارها بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي قامت بصدقه الآيات والدلائل الشمس تشبهه والبدر يحكيه والدر يضحك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي صدقه أهل الصدق والفضائل محمد المختار أشرف من دعا إلى طاعة الرحمن أرحب بكم مستمعين الكرام من أحلى وأغلى إذاعة أرحب بأغلى وأحلى مستمعين سريعا سأعرفكم على ما حملته لكم مع اليوم من فقرات يتضمنها برنامج قصص الأنبياء الفقرة الأولى بعنوان ذهب الكلمات والفقرة الثانية بعنوان احفظ لسانك والفقرة الثالثة سنكمل فيها عن قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام سنقرأ اليوم عليكم كيف حج إبراهيم قومه كيف أقام عليهم الحجة وسنقرأ عليكم قصة سيدنا إبراهيم في تكسيره للأصنام هذه الأصنام التي لا تضر ولا تنفع إذن سنبين لكم كيف أقام عليهم الحجة كسر سيدنا إبراهيم الأصنام ماذا فعل عند تكسيره الأصنام؟ ماذا قرر النمرود الكافر وقومه أن يفعلوا بسيدنا إبراهيم؟ ماذا كانوا يريدون من سيدنا إبراهيم؟ وماذا قال لهم إبراهيم عليه السلام؟ يا الله 
أذكركم وأذكر نفسي بالإخلاص في النية والقول والعمل هدفنا غايتنا أملنا أن تنتشر الفائدة بين المستمعين أن يستفيدوا بما ننقله إليهم عبر هذه الإذاعة المتنورة التي تبث المعرفة الإسلامية الحقيقية إخوتي يا أحبابي هيا هيا نقتدي بطاها رجل من ذهب الكلمات دنيا ماذا علمنا رسول الله أن نقول إذا رجعنا من سفرنا على عباد الله عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من سفر قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون ومعنى آبة أي رجع والأواب التائب إذا من عاد من سفره يقول آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون إذا كان رجل يأكل ونسي أن يذكر الله عز وجل ماذا علمنا رسول الله أن نقول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي أن يذكر الله عز وجل في أول طعامه فليقل حين يذكر بسم الله في أوله وآخره فإنه يستقبل طعاما جديدا ويمنع الخبيث ما كان يصيب منه وأيضا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن نسي أن يسمي في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره ماذا يقول عند الفراغ من الطعام والشراب؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا ومعنى ساغ الشراب سهل مدخله في الحلق ومعنى وجعل له مخرجا أنزله بسهولة من هذا المخرج الضيق عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين لسانك
يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم يوم لا ينفع الندم تذكر قول الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد تذكر قبل أن تتكلم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار سبعين خريفا قبل أن تتكلم تذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من صمت نجا سنحذر اليوم من عبارتين أتمنى الانتباه وتمام التركيز أولاً سأحذر من عبارة يرددها الكثير في شعاراتهم أو في الصلاة ألا وهي عبارة الله أكبر فيجب التحذير من قول بعض الجهال الله أكبر بالألف لاحظوا أنهم يمدون الباء ويضعون بعد الباء ألف هذه العبارة يجب التحذير من قولها انتبهوا جيدا نحن لا نحذر من قول الله أكبر لا إنما نحذر من قول الله أكبر بالألف لاحظوا المد في كلمة أكبر لماذا نحذر من هذه العبارة؟ لأن هذا اللفظ فاسد لأن الأكبر معناها الطبول الكبيرة لهذا نحذر من هذا القول فمن كان يفهم المعنى يفهم معنى هذه الكلمة يكون قد كذب الدين والعياذ بالله ومن لم يفهم المعنى عصى وإن قالها في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته اللفظ الصحيح الله أكبر واللفظ الفاسد أن يقول الشخص الله أكبر يعني يزيد الألف بعد الباء هذا الذي نحذر منه وأيضا عبارة أخرى يقولها بعض الجهال يجب التحذير منها وهي عبارة إبليس طاووس الملائكة يجب الحذر من قول بعض الناس إبليس طاووس الملائكة فإن هذا فاسد لأن إبليس ليس من الملائكة أصلا الدليل من الحديث الشريف خلقت الملائكة من نور 
وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم أي من الماء والتراب لا يجوز أن تقال هذه العبارة فهي فاسدة الله تعالى قال في القرآن الكريم إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه فإذا كان إبليس من الجن والرسول يقول عن الجن وخلق الجان من مارج من نار وعن الملائكة خلقت الملائكة من نور فكيف يقال عنه ملك أو طاووس الملائكة أو معلم الملائكة كما يقول بعض الجهال كيف يقال هذا عن إبليس؟ والله تعالى قال في القرآن إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه وإليكم دليل آخر على أن إبليس ليس من الملائكة الله تعالى يقول عن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال تعالى إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين فكيف بعد هذا يقال عنه ملك؟ والله تعالى قال عنه من الكافرين كيف يقال عنه ملك بعد أن سمعوا قول الله تعالى إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين والعجب من بعض من يدعي الإرشاد والإصلاح العجب من بعض من يدعي الدعوة إلى الله كيف يقول إبليس ما كفرش وهذا هذا الرجل كررها مرتين وهذا القول رد للنص القرآني وقال الإمام النسفي ورد النصوص كفر فاحفظ لسانك من هذه العبارة يا لسان قل خيرا تغنم كيف يقال عن إبليس ما كفرش والله تعالى قال عنه في القرآن إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين فاحفظ لسانك جاء المرسلون لهدي الأمم جاء المرسلون لهدي الأمم جاءوا يرفعون للحق علم نبي الله إبراهيم عليه السلام شرف عظيم لنا اليوم أن نعطر لساننا بذكر سيرة سيدنا إبراهيم 
شرف عظيم لنا اليوم أن نعطر لساننا بذكر خصال وصفات أنبياء الله أنبياء الله أحباب الله يستحيل عليهم الكذب لأن ذلك نقص ينافي منصب النبوة أنبياء الله أحباب الله يستحيل عليهم الخيانة وهي ضد الأمانة ما من نبي خائن أو رذيل أو سفيه أو بليد الذهن الله تعالى حفظهم من الكفر قبل النبوة وبعدها حفظهم من الكبائر كالزنا حفظهم من صغائر الخسة كسرقة حبة عنب سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن قومه ما زالوا متعلقين بأوهامهم متمسكين بعبادة أصنامهم عقد النية على أن يكيد أصنامهم أن يفعل بها أمرا يقيم الحجة به عليهم لعلهم لعلهم يفيقون من غفلتهم لعلهم يصحون من كبوتهم وكان من عادة قومه أن يقيموا لهم عيداً كان؟ من عادة قوم إبراهيم أن يقيموا لهم عيدا فلما حل عليهم عيدهم وهموا بالخروج إلى خارج بلدهم دعوه دعوا إبراهيم ليخرج معهم فأخبرهم أنه سقيم لأنه أراد التخلف عنهم ليكسر أصنامهم ليقيم الحجة عليهم قال تعالى في سورة الصافات فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فلما مضى قومه ليحتفلوا بعيدهم نادى في آخرهم وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين قيل سمعه بعضهم وقيل خفية في نفسه أي قال ذلك خفية في نفسه ثم رجع إبراهيم إلى بيت الأصنام رجع إبراهيم عليه السلام إلى بيت الأصنام 
الذي كان فيه قومه يعبدون هذه الأصنام فإذا هو في بهو عظيم واسع مستقبل باب البهو صنم كبير إلى جانبه أصنام صغيرة بعضها إلى جنب بعض وإذا هم قد صنعوا لها طعاما وضعوه أمام هذه الأصنام فلما نظر إبراهيم عليه السلام نظر إلى ما بين أيدي هذه الأصنام من الطعام الذي وضعه قومه قربانا لها ورأى سخافة عقولهم خاطب سيدنا إبراهيم هذه الأصنام وقال لها على سبيل التهكم والازدراء ألا تأكلون؟ فلما لم تجبه قال لها أيضا على سبيل الاحتقار ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين قال تعالى في سورة الصافات فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون صدق الله العظيم حبيب الرحمن وطه الأمين حبيب الرحمن عليهم فسلموا وصلوا يا أمسك سيدنا إبراهيم بيده اليمنى فأسا وأخذ يهوي على الأصنام يكسرها ويحطم حجارتها قال تعالى فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون صدق الله العظيم وما زال كذلك حتى جعلها كلها حطاما إلا كبير هذه الأصنام فقد أبقى عليه وعلق الفأس في عنقه ليرجع إليه فيظهر لهم أنها لا تنطق ولا تعقل ولا تدفع عن نفسها ضررا وبذلك يقيم سيدنا إبراهيم عليه السلام الحجة على قومه الكافرين الذين يعبدونها على غير برهان ولا هدى تقليدا لآبائهم لما رجع قومه من عيدهم ووجدوا ما حل بأصنامهم بهتوا واندهشوا وراعهم ما رأوا في أصنامهم قال الله تعالى في سورة الأنبياء 
صدق الله العظيم بلغ ذلك الخبر الملك نمرود ملك البلاد وحاكمها وأشراف قومه قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون أجمعوا على أن يحضروا إبراهيم أجمعوا أي النمرود وقومه على أن يحضروا إبراهيم ويجمع الناس ليشهدوا عليه ويسمعوا كلامه وكان اجتماع الناس في هذا المكان الواحد مقصد إبراهيم عليه السلام ليقيم على قومه الحجة على بطلان ما هم عليه من عبادة الأصنام التي لا تضر ولا تنفع وتقاطرت الوفود وتكاثرت جموع الكافرين كل يريد الاقتصاص من إبراهيم نبي الله الذي أهان أصنامهم واحتقرها ثم جاءوا جاءوا بإبراهيم عليه السلام إلى هذا الجمع الزاخر من الكافرين أمام ملكهم الجبار نمرود قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم وهنا وجد نبي الله إبراهيم الفرصة سانحة ليقيم الحجة عليهم وليظهر لهم سخف معتقدهم وبطلان دينهم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون وهذا إلزام للحجة عليهم بأن الأصنام جماد لا تقدر على النطق وأن هذه الأصنام التي لا تستحق العبادة فهي لا تضر ولا تنفع ولا تملك لهم نفعا ولا ضرا ولا تغني عنهم شيئا لم يعرفها الخلق إلا من معلم الخير والفضيلة وناشر الحكمة أنبياء الله تعالى أصحاب الخلق فعادوا إلى أنفسهم فيما بينهم بالملامة لأنهم تركوها من غير حافظ لها ولا حارس عندها ثم عادوا فقالوا لإبراهيم عليه السلام ما أخبر الله تعالى ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون أي لقد علمت يا إبراهيم أن هذه الأصنام التي نعبدها لا تنطق فكيف تطلب منا أن نسألها فلما أقروا على أنفسهم بأن أصنامهم 
التي اتخذوها آلهة من دون الله عاجزة عن الإصغاء والنطق واعترفوا اعترفوا أنها عاجزة لا تدرك ولا تشعر ولا تقدر ولا حياة لها عند ذلك أقام إبراهيم عليه السلام الحجة عليهم وأفحمهم قال الله تعالى في القرآن الكريم قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون صدق الله العظيم رقم بنيات وكروب عوفي بشفاء المولى إذا أقروا على أنفسهم بأن أصنامهم التي اتخذوها آلهة من دون الله عاجزة عن الإصغاء والنطق قال لهم سيدنا إبراهيم وهذا ما ورد في سورة الصافات والله خلقكم وما تعملون عند ذلك غلبوا على أمرهم وألزمهم نبي الله إبراهيم الحجة عليهم فلم يجدوا حجة يحتجون بها عليه قال الله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم صدق الله العظيم تذلل لله الواحد فائدة ليعلم أن قول إبراهيم عليه السلام بل فعله كبيرهم هذا بل فعله كبيرهم هذا ليس كذبا حقيقيا بل هو صدق من حيث الباطن والحقيقة لأن كبير الأصنام هو الذي حمله على الفتك بالأصنام الأخرى من شدة اغتياضه من هذا الصنم الكبير لمبالغتهم في تعظيمه بتجميل هيئته وصورته فحمله ذلك على أن يكسر صغار الأصنام ويهين كبيرها فيكون إسناد الفعل إلى الكبير إسنادا مجازيا فلا كذب في ذلك لأن الأنبياء يستحيل عليهم الكذب لأن من صفاتهم الواجبة لهم الصدق فهم لا يكذبون مراقية لم يعرفها الخلق إلا من معلم الخير والفضيلة وناشر الحكمة أنبياء الله تعالى ولما قال إبراهيم عليه السلام لقومه عندما سألوه 
قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون أراد بذلك أن يبادروا إلى القول بأنها لا تنطق إذا أراد بذلك أن يبادروا بالقول بأنها لا تنطق إذا أعيد عليكم معنى الآية بل فعله كبيرهم هذا بل فعله كبيرهم هذا ليس كذبا حقيقيا بل هو صدق من حيث الباطن والحقيقة لأن كبير الأصنام هو الذي حمله على الفتك بالأصنام الأخرى لأن كبير الأصنام هو الذي حمل سيدنا إبراهيم على الفتك بالأصنام الأخرى من شدة اغتياضه من هذا الصنم الكبير لمبالغتهم في تعظيمه بتجميل هيئته وصورته فحمله ذلك على أن يكسر صغار الأصنام ويهين كبيرها إذا عقيدة المسلمين أن أنبياء الله يستحيل عليهم الكذب لأن من صفاتهم الواجبة لهم الصدق فهم أي الأنبياء لا يكذبون قال الله تعالى في سورة الأنبياء وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون 
تعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون صدق الله العظيم جاء المرسلون لهدي الأمم جاء المرسلون لهدي الأمم جاءوا يرفعون للحق علم هذا ما أحببنا أن ننقله إليكم اليوم من قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام لا تنسوا أن للحديث بقية أتمنى أن تكون الفائدة قد عمت الجميع أتمنى منكم نشر هذا الخير الذي سمعتموه وتسمعونه من هذه الإذاعة الطيبة إلى كل من تعرفون سنكمل في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام لنا شرف في التحدث عن أنبياء الله اسعوا دائما لتحقيق رضا الله عز وجل وأخيرا نحمد الله عز وجل أن جعلنا مسلمين دمتم بألف خير لكم مني تحية وإلى اللقاء قصص الأنبياء قصص الأنبياء برنامج نستعرض فيه سيار بعض أنبياء الله من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنتعلم منها الصبر ولنستخلص المواعظ والعبر ولتكون منارة لدروبنا قصص الأنبياء نقدمه في أسلوب شيق خال من الروايات المكذوبة التي كثر انتشارها